0: Salut à toi, et bienvenue chez Gérard, le podcast qui t'apprend comment gérer l'art de faire de l'art. Salut à toi, dimanche, alors je suis très heureux de te recevoir dans le podcast d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, comment est-ce que tu vas
1: eh bien, Plutôt bien, avec ce presque retour du
0: printemps. Ouais, c'est vrai qu'on enregistre au mois d'avril, ah, donc du coup le printemps euh, commence à poindre son nez. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ton parcours ou de quand as-tu commencé à faire de l'art
1: Alors, ça c'est une très grande question. Euh, je pense que faire de l'art, j'en ai toujours fait, ça dépend ce qu'on appelle art, mais, mais qu'à être dans une, une démarche créative, euh, tant que je me souviens, c'est depuis vraiment tout en France. Et après, euh, c'est les formes qui ont, qui ont évolué euh, au fil de mon parcours, et forcément la rencontre avec, euh, bah, avec ce qu'on peut appeler l'art vraiment, cest euh, quand j'ai commencé à, à étudier, à voir ce qui a été fait, là j'ai commencé, à, il y a des choses qui ont pris forme plus précisément,
0: mais globalement oui, j'ai
1: toujours euh, toujours fait ça. <rire>
0: Ouais, depuis euh, depuis tout petit, tu commençais par par faire des dessins comme euh, Ouais, je dessinais comme le tout, temps, tout, le monde. tout
1: le temps, ouais. <rire> C'était vraiment euh, je faisais que ça. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu dessinais du coup
1: euh, beaucoup d'animaux. Ouais. <rire> ouais. C'était euh, c'est mon autre grande passion, alors ouais.
0: ouais les animaux. Ouais. <rire> Et du coup après en grandissant, tu parlais de tu t'es peut-être euh, intéressé à d'autres choses euh à niveau artistique ben
1: en fait ouais j'ai eu des, des claques artistiques quoi euh, en apprenant euh, ne serait-ce que des basiques hein, d'histoire de l'art mais les premiers cours euh, d'histoire de l'art euh, toute la modernité et du coup les mouvements euh, dada etc enfin tous ces, tous ces trucs que euh, je soupçonnais pas du tout euh, avant ça d'un coup ça m'a ça m'a ouvert complètement euh, le, le champ des possibles quoi j'ai compris qu'on pouvait faire un peu euh, ce qu'on voulait
0: ouais c'est vrai c'est vrai et euh, tu as fait des études peut-être dans dans l'art ou c'est vraiment tes recherches personnelles
1: euh, j'ai ouais j'ai fait euh, alors j'ai en fait j'étais au lycée déjà en en arts mais ça ça m'a pas trop ça m'a pas trop branché au final euh, le côté euh, commande etc et puis il y avait vraiment euh, énormément de travail et les profs étaient hyper euh, c'était un rythme vraiment très, très, très soutenu et ça n'a pas, c'est pas comme ça que j'aime travailler, on va dire. Et, euh, du coup, après ça, je suis allé à la fac au début, parce que en fait, je savais même pas que les écoles d'art existaient, en vrai. À la fac, du coup, d'art, enfin, art plastique. Et puis, un jour, ouais, j'ai compris qu'il y avait des écoles où on pouvait, on pouvait faire ce qu'on voulait aussi. Et du coup, j'ai passé une équivalence et je suis arrivé euh, à l'école d'art d'Annecy, en troisième année. Et voilà, j'ai fini le parcours, j'ai fait troisième, quatrième, cinquième année là-bas.
0: Ouais, super. Ça fait combien de temps que tu as terminé le parcours Euh, cinq ans. Ouais. Qu'est-ce que tu retires du coup de cette euh, période
1: Eh bien, énormément de choses. Euh, déjà, beaucoup de d'amitié. Enfin, mine de rien, je pense un des grands... Euh, un des grands points forts des écoles, alors je sais pas peut-être les autres aussi, mais les écoles d'art en tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est là que j'ai rencontré mes alliés euh, de la enfin pour la vie <rire> J'ai l'impression que toutes mes relations d'avant euh, se sont enfin je sais pas, se, se se sont un peu moins éternisées et, et là il euh, y a eu un côté très logique quoi, j'ai rencontré des gens, je me suis dit ah bah c'est avec eux que je veux faire ma vie quoi. <rire> enfin, il y avait un côté comme ça très euh, providentiel, très agréable. Et puis euh, et puis après, bah, au niveau de la pratique, euh, ça m'a fait me poser énormément de questions et ça c'est plutôt chouette. Je suis arrivé un peu en étant très sûr de ce que je faisais. Enfin, sûr dans le sens euh, je savais ce que je faisais, quoi, je savais exactement ce qu'était ma pratique, et en fait on m'a démonté ça euh, dès le dès la première semaine et c'est pas mal <rire> du coup il faut tout euh, tout remettre en question tout le temps et, et du coup ça m'a appris aussi ça quoi à, à, à comprendre que je serai jamais absolument certain de ce que je fais et que je relancerai les cartes à chaque fois quoi et ça me plaît pas mal comme façon de voir au
0: ouais ouais c'est vrai que du coup ça te permet de pouvoir euh, te questionner sur euh, sur plein de choses mine de rien et sur euh, ouais sur mon questionnement qu'on a dans notre vie. Et à l'heure, tu parlais du coup du euh, mouvement Dada. Est-ce que tu as eu d'autres influences ou est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont vraiment influencé euh, grandement
1: Alors, euh, vraiment, ma plus grande influence mais euh, vraiment euh, par dessus de toutes les autres, c'est euh, Andy Kaufman. Pour le coup, c'est pas un artiste plasticien, quoi. C'est vraiment euh, je sais pas trop comment le définir quoi il y en a qui vont dire que c'est un comédien ou un comique mais euh, mais en fait c'est juste quelqu'un qui euh, qui vivait dans une enfin, qui vivait vraiment dans son art euh, d'une manière euh, absolument totale quoi au point où les gens autour de lui savaient pas trop savaient pas trop euh, quand il était euh, en train de jouer ou quand il était en train de en fait il a vraiment brisé une frontière entre la vie et l'art et ça ça m'a quand j'ai découvert ça vraiment ça m'a mis un... une espèce de claque et j'ai su que euh, à partir de là je voulais surtout euh, faire de l'art de la manière la plus naturelle possible et sans jamais m'arrêter et peu importe ce que ça donnait quoi euh, peu importe si ça marchait ou pas mais juste le faire le plus euh, plus naturellement possible quoi.
0: Mmh. Il y a quelque chose que qu'il a fait en particulier qui t'a vraiment marqué Il
1: euh, y a un sketch que j'adore qui s'appelle « Eating Ice Cream ». Pardon pour l'accent. Alors, je sais pas si je le spoil ou pas. Du coup, sinon, il est sur YouTube. <rire> parce que le truc, c'est que ça marche. Je veux dire, si je le raconte, ça spoil complètement la, la chute, quoi. Ah ben,
0: on, va, on va garder la chute secrète.
1: Ouais, j'espère qu'il est toujours sur YouTube.
0: Que tout le monde aille voir... Euh... Eating Ice Cream euh, d'Andy Kaufman et <rire> mettre le podcast en pause va <rire> voir la vidéo et, et reprend ici avec euh, avec nous
1: c'est la clé de la confiance
0: donc attention pause direct et direct euh, Andy Kaufman vidéo est-ce que du coup tu as euh, d'autres euh, influences ou euh, peut-être euh, des, des choses qui te un, impactent encore maintenant dans ton processus créatif
1: Bah en ce moment en fait depuis euh... Depuis que je suis sur les réseaux, parce que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai aussi découvert, euh, ça a été un, pareil, un deuxième, euh, encore une ouverture du champ de, de possibles, encore plus large, quoi. J'ai compris qu'il y avait euh, plein de gens qui faisaient euh, qui faisaient de l'art sur Instagram, sur TikTok, et, et pareil, de manière très spontanée, très naturelle, et, et du coup, en ce moment, c'est plus ça qui m'influence beaucoup, c'est de voir... Euh, parce que là encore, il y, y a un truc hyper intéressant. de On sait pas trop euh, ce qu'est une œuvre, ce qu'est juste la vie de la personne. Il enfin, y a un truc où, où ça, ça trouble un peu toutes les couches. quoi Et moi, c'est un peu ce que, ce que j'aime aussi dans l'art. C'est vraiment quand, euh, quand c'est flou. Quoi. Quand on sait plus trop ce qu'on regarde est ce que c'est -ce vrai.
0: ouais c'est ça. C'est la limite floue entre euh, peut-être l'artiste et l'homme entre ce, ce qu'il fait en tant qu'être humain et en tant qu'artiste qui pour toi on sent que c'est c'est les deux en fait et ce qui est pas faux puisque est ce qu'on doit éternelle question séparer l'homme de l'artiste euh,
1: ouais non mais je pense que pas du tout <rire> déjà parce que parce qu'on sait malheureusement à quel point c'est
0: à quel point des
1: artistes ont pu être défendus euh, sur ces enfin à cause de cette fameuse euh, distinction alors que alors que non, en fait, euh, ne serait-ce que pour une chose. Et euh, alors, euh, ça, c'est, euh, j'ai entendu ça, en fait, c'est les, euh, le les collectif qui colle euh, des slogans féministes euh, à Paris et dans toutes les, dans toutes les autres villes. J'ai vu une interview une fois où, où la fille disait tout simplement, en fait, quand quand les gens... Je sais pas, là, c'était le cas d'un cinéaste, je ne sais pas dire ce nom, mais <rire> on se dit, et elle disait en fait quand les gens euh, vont voir ses films, euh, en fait c'est sa vie d'homme qui est financée et du coup à partir de là bah non on peut pas faire de distinction en fait parce que parce que par son art euh, on fait vivre sa vie euh, sa vie d'humain en fait et du coup euh, c'est ouais c'est absolument impossible de, de séparer les deux quoi enfin, moi je trouve c'est inentendable comme distinction
0: ouais mais en même temps les... toute œuvre d'art est faite par quelqu'un hein. ouais, donc euh... Euh, donc forcément, ça implique euh, un être humain euh, derrière. Donc après, euh, c'est vrai que euh, séparer les, les deux, c'est comme si euh, on coupait la personne en deux et on disait que c'était deux personnes différentes, alors que c'est toujours la, la même personne. Hein c'est ça. Euh, depuis, que, depuis que tu as terminé tes études d'école d'art à Annecy, quel projet as-tu pu euh, entreprendre ou est-ce que tu as pu faire peut-être des résidences ou des expositions ou
1: euh, Ouais, j'ai fait pas mal d'expos, enfin pas mal. Pas énormément non plus, mais, mais quand même. Et euh, j'ai eu une, une résidence à, à Leipzig, chez Pugitif, qui n'existe plus maintenant, je crois, malheureusement, depuis peu. Mais euh, ça, c'était en 2019. Ouais, c'est pas mal le format résidence, euh, quand on a une pratique un peu... Euh, qui se veut un peu in situ, un peu improvisé, un peu en réaction à un environnement, etc. Là, c'est pas mal quoi, ça fait changer d'air et encore une fois re, re, relancer les dés pour partir de zéro un peu. Ouais, ça a été la ça a été ma seule grosse résidence, c'était deux mois à l'AFC.
0: Qu'est-ce que tu as fait durant cette résidence du coup
1: Alors... <rire> de choses. J'ai fait quelques gestes, c'était le coup de gestes gestes <rire> Et euh, non, et surtout j'ai beaucoup, euh, enfin j'ai vraiment beaucoup produit, euh, mais encore une fois d'une manière, euh, d'une manière très naturelle et très euh, en me baladant pas mal aussi, quoi. Parce que forcément, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, il enfin, y a un équilibre à trouver entre euh, entre la production et la, et la découverte. Là, ce qui était bien, c'est qu'on avait le, le lieu d'expo qui était vraiment collé à l'appartement. Du coup, pour moi, c'était idéal. Quoi. C vu que les allers-retours euh, entre, entre le monde domestique et l'art, chez moi, c'est... que le chemin n'est pas très long. Quoi. Du
0: coup, c'était pratique. écoute l'appartement, c'était un prolongement de l'atelier ou l'atelier un prolongement de l'appartement Oui, c'est ça, voilà. <rire> euh, justement, tu parlais des, des gestes que tu as pu commencer à faire là-bas. Que peux-tu nous parler un peu des, des gestes pour sauver le monde, qui un, ton autre compte Instagram
1: Ouais. Alors, euh, les gestes pour sauver le ce monde, bah, c'est des vidéos que j'ai commencées en 2019. Du coup, alors comment ça a commencé, je sais plus exactement. Mais euh, le fait est qu'en fait, j'avais pas mal de. En fait, j'aurais pu les commencer, euh, je pense, au moins cinq ans avant, parce que j'avais plein d'idées comme ça qui. Euh, qui rentrait pas dans le format euh, exposition à l'époque j'étais euh, enfin, forcément je sortais de l'école d'art donc dans, dans ma tête j'étais euh, j'étais censé faire des expositions c'était le format qui était censé me correspondre et sauf que j'avais des idées comme ça qui étaient un peu trop euh, un peu trop informelles un peu trop euh, enfin voilà qui se prêtaient pas à ce, à ce truc là et en fait euh, c'est euh plutôt à mon arrivée sur les réseaux, que j'ai compris que je pouvais leur donner une vie beaucoup plus simple, euh, juste, en les, juste en les filmant sous forme de gestes et en les publiant. Et il se trouve que j'ai commencé et que les gens euh, les gens avaient l'air de bien crois Parce c'est ce dont on me parle le plus souvent, euh, je crois ça me donne envie de continuer. À, quoi. Et surtout, c'est euh, c'est la part de ma pratique qui est la plus euh, immédiate et la moins maquillée. Quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est vraiment... Euh, brut Du coup, ça, ça, ça me plaît pas mal d'avoir, d'avoir comme ça une pratique très directe que je peux faire n'importe où, juste avec mon téléphone. Ces derniers mois, je me suis un peu. Enfin là, en ce moment, je suis dans une, une optique où où, où j'ai décidé que c'était ma forme pour l'instant, ma forme la plus aboutie et que, et que pour l'instant, c'est ça que je devais faire.
0: <rire> ouais. Tu te concentres sur sur ces gestes pour sauver le monde. Ouais.
1: Enfin, là, euh, disons que les dernières euh, les dernières expositions qu'on m'a proposées, euh, j'ai euh, j'ai voulu exposer que ça quoi.
0: Ouais, faire des vidéos, un travail de vidéo du coup. Ouais.
1: Parce que ouais, je trouve qu'en ce moment c'est euh, c'est ce qui me correspond mieux et ce qui correspond mieux à la à la période aussi quoi. Par un triste hasard, euh, il se trouve que c'était quand même bien adapté euh, au confinement. Et, de rester chez soi euh, et du coup forcément là c'est c'est hyper pratique je peux je peux juste envoyer les vidéos à des expositions j'ai pas besoin de, de y aller si je continue pour moi c'était aussi cette évidence là que en fait j'avais aussi trouvé une forme qui qui, qui était euh, qui était waterproof quoi. enfin qui était <rire> qui avait résisté à la, à la crise quoi. Ouais. du coup euh, je me suis dit, bon bah, je, je garde celle là <rire> pour l'instant
0: eh ben super. Ce qui est intéressant dans, dans cette pratique-là, c'est que tu utilises des objets donc, du quotidien, que ce soit euh, une, un poivrier, une salière, une chaise, un cintre, et, euh, plein de choses, des, un plat de pâtes aussi, du, du, un rouleau de papier toilette. Et c'est intéressant dans l'usage que tu en fais, parce que ça nous rappelle aussi que pour faire de l'art, on n'a pas forcément besoin de choses qu'elles soient forcément coûteuses ou qu'en fait... Euh, on peut faire de l'art à partir de tout. Et euh, bah justement, quel euh, regard tu portes, toi, sur euh, les objets de notre quotidien, sur leur util utilisation peut-être standard
1: <rire> euh, bah, euh, Pour réagir juste euh, sur euh, ce que tu dis, sur le fait qu'on peut faire de l'art euh, à partir de n'importe quoi et, et sans que ça coûte. Euh, moi, il y a aussi que euh, je crois que j'ai... Je suis pas très à l'aise avec la notion de, de, de spécialité. Le côté, euh, j'ai une pratique et je, la, et je la maîtrise à fond, et, et c'est mon domaine de spécialité. Euh, moi, c'est un, c'est un, un mode que je, que, ouais, qui me va pas trop. Moi, je sais que je préfère. Euh, je préfère avoir plein de petits euh, de petits savoir- faire inutiles euh, ou d'apprendre des choses à moitié euh, etc. Enfin je suis je suis beaucoup plus volatile quoi dans mes dans mes dans mes approches et euh, j'arrive pas à, je suis pas à apprendre la même chose pendant dix ans et devenir un spécialiste quoi c'est vraiment pas ma façon de faire et du coup il euh, y a aussi ce truc là de bah de pas avoir de matériel spécialisé du coup d'être vraiment euh, dans un environnement euh, domestique peu importe, mais en tout cas un environnement qui qui vient à moi de manière très naturelle et qui est pas mise en scène, qui est pas dans un atelier, qui est pas euh, du matériel euh, justement spécialisé non plus quoi. Et du coup ah oui tu me demandais l'usage normal pour faire, <rire> ben en général c'est bien pensé. Hein <rire> moi j'adore. Euh... En fait je suis à la fois fasciné par, par le l'ergonomie et, euh, et le fait euh, que, que ça puisse être complètement euh, détourné quand même, le fait que les objets aient été pensés pour quelque chose de manière très précise, avec beaucoup de réflexion et d'ingéniosité mais qu'en fait, euh, c'est pas leur seule euh, capacité. J'adore cette idée-là aussi. Quoi.
0: Eh ben oui, ouais. Quand on, on voit qu'on peut euh, utiliser un rouleau de scotch pour pouvoir utiliser euh, un... pour remplacer une poignée,
1: alors ça, c'est vraiment le c'est le gros tube sur TikTok, celle-là.
0: <rire> alors, je pas TikTok, donc du coup, je... Ouais, moi, je viens de commencer, mais
1: c'est étrange. <rire>
0: ouais, c'est une autre plateforme. Ouais, J'avoue je, je, que même moi, je c'est une plateforme qui a, a l'air d'être aussi très créative. Les gens font pas mal de, de choses. Personnellement, je ne connais pas du, du tout que j'ai pas exploré en, encore, et euh, c'est ça qui est, qui est chouette aussi dans ton travail, c'est qu'il y a beaucoup, mine de rien, de poésie. En détournant l'objet usuel, il y a toute une réflexion autour de la fonctionnalité de, de l'objet, de la place de celui-ci dans notre quotidien, et euh, le fait d'utiliser de, des, des objets de notre quotidien qu'on connaît très bien, qui ont été pensés pour une fonction précise, le détourner, ça ouvre en fait le champ de la créativité. Et en fait, euh, on bascule du coup dans, de quelque chose qui est très standardisé, très pensé, à un imaginaire où en fait, euh, le champ des possibles est vraiment euh, gigantesque.
1: Ouais. En fait, c'est presque peut-être pour ça, inconsciemment, que ça s'appelle comme ça aussi. Parce que même si c'était un peu, euh, forcément, un peu la blague, quoi, de dire euh, « geste pour sauver le monde », je je sais pas, j'ai voulu à ce moment-là un, un titre un peu euh, ironiquement euh, grandiloquent, mais euh, j'ai la conviction quand même que c'est, euh, je sais pas, c'est une piste. Mmh. <rire> que en fait, euh, que j'ai l'impression que pour, euh, pour changer les choses, il faut, faut vraiment repartir à la base quoi, et, euh, et repenser euh, même les choses les plus, les plus simples et les plus les plus acquises, celles dont on est le plus sûr.
0: Est-ce que ton travail, mine de rien, il pose le, la, la question de l'utilisation des, des objets, de notre utilisation Et euh, finalement, on, on utilise tellement des, des choses tous les jours que on, ça nous empêche de, de rêver parfois. Et puis les objets n'ont pas été non plus conçus pour rêver. Hein. Quand on, on voit, je sais pas moi, une salière ou un rouleau de toilette, ça n'a pas été fait à la base pour rêver. Et justement, ça qui est, qui est chouette dans ton travail, c'est ce lien qu'il y a entre l'imagination et euh, la fonctionnalité des, des choses Quel lien tu, tu fais, toi, entre, justement, euh, la fonctionnalité des objets et ton imaginaire à toi Est-ce qu'il y en a un
1: Ouais, c'est une bonne question. <rire> Moi, j'ai l'impression euh, de... que, ouais, non, que justement, il y en a... Enfin, que ça tend vers, euh, justement, l'annulation de ce lien, quoi. Euh, que En fait, c'est plus une sorte de table rase, quoi. Comment on fait si on, si on oublie euh, si on oublie à quoi sert cet objet et ce qu'on a appris quoi c'est un truc ouais de désapprentissage je pense euh, de déconstruction quoi
0: ouais c'est on, on, on désapprend l'utilisation qu'on nous a fait des, des choses pour justement tendre vers vers euh, une utilisation nouvelle une, une créativité et du coup c'est ça permet de mineur de d'avoir un, un regard autre sur les choses qu'on qu a l'habitude de regarder de d'avoir justement ce regard un peu décalé mais se dire que euh, ben voilà la, la, le couteau la fourchette que j'ai dans les mains bah ben, ça se sert pas juste à manger mais je peux en faire d'autres choses et du coup euh, ça ça va même plus loin que ça parce que voilà même enfin euh, ça peut poser des questions même sur notre éducation, sur les choses qu'on nous apprend depuis tout petit, euh, des choses qui nous formalisent. Euh, voilà, le fait de faire ses lacets, de mettre des scratchs, euh, porter des pantalons, ou, euh, ce genre de, de choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont normalisées et du coup, ça permet de repenser euh, certaines normes qu'on nous a inculquées et qui, du coup, nous empêchent parfois de, de voir l'utilisation multiple qu'on peut avoir des, des, des objets. Et Des, des fois, on est c'est un peu le, le, les difficultés des fois dans dans, dans la société c'est de, de de ranger les choses dans des cases sauf que euh, on oublie qu'à la base il n'y a pas de cases ouais
1: bah et puis que c'est puis que ça reste des outils euh, et des outils euh, qu'il faut se réapproprier pas euh. là voilà, du coup c'est euh, comment dire de façon plutôt, euh, plutôt euh, dérisoire mais euh, mais je pense que c'est pareil pour euh, c'est pareil d'une manière plus générale pour pour pour, pour internet pour euh, tout quoi en fait, plutôt que, plutôt que se plaindre de ce qu'il y a sur Internet, en fait, il faut pas oublier que c'est un outil et qu'on est censé, en tout cas, pouvoir se réapproprier et en faire quelque chose de mieux aussi. En fait, on a plein d'outils partout, quoi. Et je pense que c'est hyper important de, de se rendre compte que, justement, que c'est des outils et que ce pas juste des choses qu'on subit. Ouais,
0: c'est ça. C'est-à-dire bah, en fait, on a plein d'outils autour de nous pour libérer notre créativité, en vérité et que des, des fois, euh, on peut même euh, se borner ou dans notre éducation ou par d'autres choses. Euh, un peintre, il fait de la peinture, un sculpteur, il doit sculpter avec euh, de l'argile ou avec, euh, je sais pas moi, du marbre, du plâtre. Euh, un gars qui fait des vidéos, il doit faire des vidéos, il doit faire une école de cinéma. On, on roche, euh, comme tu disais tout à l'heure, le but est de devenir des spécialistes, mais des fois, on, cette spécialisation, elle nous empêche peut-être, elle nuit à la, à la créativité parfois. Alors c'est vrai qu'il faut une certaine maîtrise des fois pour arriver à ce qu'on veut, mais entre euh, devenir un, un un maître et devenir un artiste, ce sont des choses totalement différentes.
1: ouais c'est sûr.
0: Quand je regardais vraiment ton travail et du coup ça m'a fait penser, eh ben, voilà, en plus t'en parlais un peu tout à l'heure avec le mouvement Dada ou même à, à, après, que ce soit Marcel Duchamp lorsqu'il expose euh, sa fontaine, sa euh, ça m'a fait penser aussi à un tableau de Magritte quand j'ai regardé qui s'appelle « Les vacances de Hegel ». Alors, c'est lequel, déjà, celui-là Alors, c'est est, est un tableau rouge où on voit un parapluie, et sur le parapluie, il y a un verre d'eau. Ah oui. Ouais. Et ça m'a fait penser à, à ça, et euh, voilà, le côté euh, un peu absurde ouais. de, de tout ça, qui nous pose aussi même euh, une question sur le, la, la définition qu'on donne aux choses, en fait. Mmh, c'est sûr. Ce que j'aime bien dans ton travail, c'est quoi Tu donnes, une va dire, de nouvelles définitions à, aux objets du quotidien dans le but, voilà, d'apporter une, une réflexion beaucoup un plus créative. Et comme tu me disais tout à l'heure, ce ne sont que des outils et tous les outils peuvent nous servir à, à créer. Quoi. Grâce à toi, on regardera plus forcément les, tous les objets de notre quotidien de la même manière en se disant Tiens, ce que j'utilise depuis toujours, peut-être que je peux faire autre chose avec.
1: Euh, J'espère. Ouais. En tout cas, il y a des gens qui m'envoient des, qui m'envoient des choses, C'est assez drôle.
0: Et les gens aussi euh, sont à faire des gestes pour sauver le monde. Ouais ouais. Qu'est-ce que tu as reçu Oh bah c'est du coup dur à,
1: à expliquer, mais il y en a des il y en a des biens. Hein. Ouais. <rire> c'est juste ouais ça m'a montré que comme tu dis que que du coup il y a des gens qui euh, je sais pas c'est comme si euh, c'est presque comme si j'avais euh, fait un, un nouveau filtre Instagram qu'on qu pouvait qu'on pouvait appliquer euh, aux objets du quotidien. Et euh, du coup, moi, ça me fait super plaisir quoi, quand, quand, quand les gens m'envoient quelque chose en me disant ⁇ Ah, tiens, est-ce que c'est pas un peu un reste
0: Ben oui, c'est clair que ça doit faire plaisir. Et oui, et ça me faisait penser aussi ton travail à ce que j'avais vu il y a quelques années, euh, le, un, un projet qui s'appelle euh, le Centre national de recherche du vortex, qui est, euh, a été euh, instillé ou plutôt enfin, qui a, qui a été mis en place par euh, Jacques Auberger et Alexandre Guin. Enfin, je sais que c'est quelque chose, moi, qui est, qui est aussi l'absurde et la réflexion sur les choses, sur le monde qui nous entoure, mais c'est toute une approche un peu scientifique de, liée à l'exploitation des objets qu'on a autour de nous. Et ils ont fait plein de, de vidéos, hein, d'expériences, de, comme balayer des balayettes, ouais. comme euh, défenestrer une fenêtre, voilà, ce genre de, de choses. qui trouve trouve tu te places aussi un peu dans, dans, dans cette recherche-là de, de, de vortex, de, de, de boucles qui qui reviennent à la base, au même endroit, alors que c'est un chemin complètement différent et, et absurde. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il y a quelque temps, donc tu, tu as sorti un EP oui. qui s'appelle Poignet. On peut peut-être parler justement de cette exploration musicale-là
1: euh, Oui, alors c'est euh, du coup un EP qui est sorti euh, sous forme d'objet grâce à, à une... Une, une petite maison d'édition qui s'appelle Altitude Revue Altitude et euh, j'aurais proposé ce projet euh, parce que j en fait j'avais j'avais comme ça quelques chansons traînaient et qui étaient très euh, euh, qui étaient très basées justement sur l'objet quoi euh, sur euh, enfin je sentais un, je sentais un prolongement comme ça de, de de cette réflexion sur le sur les objets du quotidien Chanter euh, qu'elle résonnait dans ces chansons aussi et du coup j'ai voulu euh, sortir ça d'une manière un peu euh, pareille qui faisait euh, qu pouvait faire écho à un travail un euh, travail plutôt plastique enfin, un peu gros du monde. et du coup c'est sorti sous forme de mug euh, un mug avec une euh, avec une sorte de poème dessus qui est tiré de qui est tiré de justement et, euh, et voilà
0: quelle est cette cette phrase de ce poème
1: alors <rire> Je, je sais pas si je l'ai déjà dit. Euh, euh, c'est euh, « Je mets la main sur la poignée, je suis la poignée de la
0: poignée <rire> ». C'est très philosophique.
1: C euh, ouais, c'est en fait... Euh...
0: <rire> dans, dans, de toute façon, dans, dans, dans l'absurde, il y a beaucoup de philosophie.
1: Hein. Ben, c'est... Euh, ouais, je, en fait, je sais plus euh, du tout non plus comment cette phrase... Euh, est venu mais mais euh, mais en fait je trouvais qu'elle euh, j'ai l'impression que ça résumait euh, la, la posture que j'essayais d'avoir quoi euh, la manière dont j'essayais de me placer euh, dans mon environnement euh, la place que j'essayais de prendre quoi dans le monde c'était un peu euh, c'était un peu ça quoi devenir la poignée de la poignée
0: ouais d'avoir ce cette cet accès justement au monde par euh, par cette poignée là
1: ouais c'est ça et du coup de prendre la enfin de faire corps aussi avec le, avec l'objet pour de vrai quoi
0: Ouais, quelque chose d'assez euh, euh, matériel alors que c'est à la base c'est de, de, de la musique tu as donné aussi un, un aspect comme ça, ce travail là et euh, dans ton processus créatif justement, est-ce que tu as euh, la manière dont tu, tu abordes la, la musique et la manière dont tu fais peut-être des vidéos ou des installations, ou dans ta réflexion est-ce qu'il y a euh, c'est le même chemin, comment est-ce que tu, tu fais euh, pour euh, arriver à ce, au bout de ce projet là
1: j'ai l'impression que c'est pas le même chemin mais que c'est les mêmes euh, c'est le même le même point de départ enfin qu'en fait à partir d'une idée j'ai l'impression que soit elle devient un geste soit elle devient une chanson mais c'est un peu toujours le même euh, le même point de départ c'est une idée euh, un, une rencontre entre deux objets un je sais souvent enfin c'est une image en fait globalement moi après je sais que je suis euh, j'ai été un très grand euh, consommateur de, de, de rap euh, français quand j'étais euh, ado, et euh, principalement de Booba, <rire> je l'avoue. D'ailleurs, ça, ça aurait pu être... Euh, ça doit être ma deuxième plus grande influence, je pense, après Mille Copeland. Et en fait, euh, il euh, y avait vraiment un truc qui me m'obsédait complètement, euh, c'était euh, sa manière de créer des images, quoi, justement, avec, euh, avec quelques mots, euh, vraiment... Euh, en mettant un mot à côté d'un autre, d'un coup ça devenait une espèce d'image, une image totale qui, euh, qui tournait sur elle-même, quoi, qui était qui disait tout. Enfin, euh, il y avait un, moi je trouvais ça euh, d'une puissance vraiment. Euh, et après j'étais ado, du coup en plus le côté, enfin euh, voilà, de rien, le côté euh, très ado aussi dans ce qu'il disait, parce que très, très violent, très. Ça, ça me parle beaucoup moins maintenant, mais. Euh, mais, euh, mais en tout cas j'en ai retenu je crois euh, une, euh, une envie de faire euh, bah, de faire avec peu de choses déjà d'aller droit au but et de et de que ce soit avec les objets ou les mots ouais d'essayer de trouver comme ça des rencontres euh, très simples mais qui en disent qui en disent beaucoup quoi et, euh, et du coup pour moi euh, ouais moi j'ai du mal j'ai du mal à voir la frontière entre entre mes chansons et mes gestes quoi pour moi c'est un peu les mêmes c'est un peu les mêmes les mêmes les mêmes images mais avec des juste des processus différents quoi. Il y en a un qui est très brut et l'autre qui est très euh, qui est beaucoup plus esthétisé et, et qui est beaucoup plus euh, enfin dans lequel il faut faire beaucoup plus de choix quoi. Parce que forcément la musique, bah ben, voilà, il faut, il faut forcément forcément faire des choix. Est-ce que ça va être enfin, quels vont être les arrangements, les tempos pour moi, c'est là la plus grosse différence, quoi. C'est que d'un côté, je, je laisse parler des, des, des esthétiques, des goûts, des choix, alors que d'autre côté, les gestes pour je, on est dans la matière la plus brute, possible quoi.
0: Quelque sorte, tu, non, non, c'est des différents euh, projets, c'est un peu le des chemins différents, mais c'est toujours les mêmes chaussures, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> En quelque sorte, c'est que euh, du coup la, les réflexions que tu portes euh, sur certains objets, tu, là, tu les as portés en musique. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui a composé la, la musique, ou est-ce que tu as travaillé avec euh, quelqu'un
1: euh, En fait, euh, la musique, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire toute ma vie et euh, que j'ai jamais osé faire. <rire> enfin, en tout cas, euh, pas jamais, tout mais que j'ai pas osé faire pendant vraiment des années. Euh parce que je pensais que c'était trop tard et que ne saurais pas faire dans tous les cas et puis finalement à la, je pense que c'est à la fin de l'école d'art mais même un peu après euh, que en fait j'ai commencé euh, je sais pas à m'acheter des petits synthés un peu ou des trucs comme ça et à commencer à essayer d'enregistrer des choses et, et finalement au bout d'un moment j'ai osé euh, mettre des mots en plus sur la musique et, et je me suis rendu compte que en fait j'adorais faire ça que j'arrivais à m'amuser en le faisant et que il y a des gens qui aiment bien. Coup, euh, que, enfin, je suis très content d'avoir cette pratique maintenant parce que vraiment c'est quelque chose que c'était une grande frustration euh, pendant longtemps de pas faire ça. Tellement, euh, tellement euh, moi je consommais énormément de musique. J'ai beaucoup plus consommé de la musique que de l'art et de l'art plastique.
0: C'est intéressant de ce que tu dis parce que. Euh, on baigne tous plus dans enfin, dans notre culture où on est... Euh, quand on grandit, euh, mine de rien, la, la musique, c'est quand même quelque chose qui est le plus accessible, on va dire ça, ou après, euh, avec les séries télé, ou le cinéma ou les jeux vidéo aussi, euh, mine de rien. Et donc, euh, c'est vrai que quand on grandit, à, à moins d'avoir peut-être des, des, des parents ou, ou quelqu'un qui qui nous guide sur ce chemin-là, à nous, nous emmener d'exposition à l'exposition, ou à nous parler d'artistes, tout ça, c'est quand même des choses qu'on découvre plus à l'âge adulte ou à, à l'adolescence. Et tout à l'heure, donc, tu disais que tu faisais euh, un peu, euh, tu étais un peu créatif depuis euh, tout petit. Est-ce que euh, justement, as, dans, dans ce que tu fais maintenant, il y a des choses que tu puises euh, de, de ton enfance ou, euh, ou des choses, peut-être des réminiscences, peut-être peuvent, euh, des choses que tu as dans ta mémoire et qui peuvent t'aider pour que soit dans un projet musical ou qui peuvent avoir une influence sur les gestes que tu peux, euh, que tu peux faire
1: J'ai pas l'impression. Enfin là, en, là en tout cas, il y a, y, a, y a aucun euh, aucun pont qui me vient. J'ai globalement pas trop l'impression d'être dans des démarches rétro euh, <rire> rétro éclairées quoi. En fait, le problème que j'ai aussi, c'est que c'est que j'aime pas très longtemps ce que je fais. Euh, ça me lasse très vite. Ce qui est un super moteur pour faire de nouvelles choses, mais euh, mais ce qui peut être des fois un peu un peu compliqué quoi. Mais euh, Souvent, notamment en musique, tu ouais, je, je, je me lasses vraiment très vite.
0: So. D'accord, ok. Et ouais, ça, ça va un peu dans ce que tu disais, le fait de jeter les, les dés en permanence pour repartir sur de nouvelles choses. Et certainement que ça doit avoir une, une incidence sur peut-être lassitude sur certaines choses. Quand tu fais de, de la musique et, euh, et quand tu fais des gestes, quand tu, parce que tu fais aussi de la peinture un petit peu
1: ouais, oui oui d'une certaine manière mais
0: d'une certaine manière mais de, dans ce que j'ai vu du, du moins ouais, euh, oui. dans mes petites recherches d'investigateur est-ce que est, ta manière de, de, de faire est assez instinctive ou est-ce qu'il y a une grosse réflexion euh, derrière ou est-ce que ça surgit ou est-ce que tu es dans l'expérimentation peut-être pas en permanence mais euh, souvent et de là après tu trouves euh, euh, le, le chemin euh, grâce à l'expérience
1: alors l'expérimentation pas trop ça c'est clair et c'est plus... C'est un peu mon grand problème à l'école, parce que, à Annecy, c'était, je sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'y étais, c'était le grand mot que tout le monde avait à la bouche, quoi, expérimentation. Moi, le problème, c'est que, ben, c'est un espèce de mélange, quoi, de, d'instinctif et de, je pense que je suis, globalement, quelqu'un de très, euh, qui réfléchit énormément, quand même. Enfin, je dire, je peux pas le, pas nier c'est pas euh, l'impression que même le même ce que je fais instinctivement euh, je sais pas ça me ça... après c'est peut-être l'école d'art qui m'a qui m'a formaté aussi et qui fait que que même quand je fais quelque chose instinctivement euh, j'y réfléchis beaucoup et ça peut-être aussi quelque chose euh, contre lequel j'essaye de, de travailler un peu parce que euh, parce qu'en fait en, en école on, on apprend quand même énormément à, à à réfléchir tout le temps quoi. Enfin, je veux dire, à se poser la question de ce qu'on vient de faire euh, et de comment ça s'inscrit euh, à la fois dans l'époque. Euh, un... enfin, il y a tout un tout un chemin euh, qu'on qu est un peu obligé de faire et que et que j'essaye de perdre un peu parce que je vois que ça me je vois que des fois ça me bloque quoi. Justement pour faire des choses de manière plus instinctive et c'est pour ça aussi je pense que les gestes euh, sont devenus... Euh, sont devenus aussi importants dans ma pratique parce que parce que là en fait j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment d'eux-mêmes et que j'ai pas du tout j'ai pas du tout à, à les justifier ou à, aller, ou à écrire un texte de, de 10 pages dessus quoi
0: c'est ça c'est qu'il y a la lecture de ce que tu fais est très immédiat et accessible à, à tous et c'est ça qui est intéressant c'est parce que tu utilises des, des, des objets qui parlent à, à, à tout le monde et, euh, et c'est ça qui est vraiment chouette et même dans les, les réflexions dans dans, dans ta musique, les, que ce soit lié à la, à la poignée ou à la touillette, ou à euh, le fait que, euh, ce que j'avais entendu, euh, tu parles des cuillères qui sont rondes et des, des pots de yaourt qui sont carrés, et c'est vrai que c'est des, des réflexions qui, qui, euh, qui sont toutes simples, mais qui montrent aussi un peu euh, l'absurdité aussi qu'il y a des fois derrière scène, certaines choses qui sont bien pensées. C'est sûr. C'est ça qui est chouette. Et, enfin, pour prendre une sorte d'analogie, mais euh, on va dire une comparaison en quelque sorte qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans, dans ce qu'on disait, je réfléchissais ta pratique s'inscrit dans une sorte de, on va dire, povera du, co du quotidien. C'est-à-dire que tu utilises vraiment tout ce qu'on a autour de nous et tu l'utilises euh, d'une autre manière qu'il devrait être utilisée sans forcément avoir euh, beaucoup d'intervention dessus. Bon. Tu n'es pas en train de, de, de le peindre dans une autre couleur ou de le, je sais pas, lui donner une autre forme. C'est vraiment une interaction entre les objets, entre les objets et toi du coup, parce qu'on te voit en, en action. Et c'est cette interaction avec le monde que tu, que tu développes et qui parfois euh, nous font réfléchir en se disant « bah Oui, mais en fait, euh, ça, ce que, ce que j'entends, ce que tu dis ou ce que je vois, bah, mais pourquoi cet objet, en fait, il est comme ça Et euh, pourquoi euh, ça, ça sert à ça et pas à faire autre chose et, euh, et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, cette utilisation de des objets en, en matière brute, comme si un peintre sortait euh, de la peinture du tube ou un bloc de plâtre ou euh, voilà, ou une guitare pour un musicien ou encore d'autres choses. Mais hein. c'est que tu utilises des objets et ta réflexion sur les objets en tant que matière première. Ouais, ça c'est super. C ça c'est chouette, c'est que voilà, ça, ça aide aussi à comprendre que. Euh, avoir une pratique artistique des fois certains ils peuvent se dire mais moi je, je sais pas dessiner ou je sais pas faire et en fait c'est dire qu'être un artiste c'est pas savoir ou, ou pas savoir faire c'est juste de d'expérimenter de mettre en, en relation des, des choses alors quand c'est de la peinture ça va être peut-être relation entre des idées et ce qu'on veut exprimer ou entre nos sentiments quand on regarde même le, euh, je sais pas, bon, un film il y a une relation entre des, des images, des couleurs une idée, une histoire à raconter c'est ça qui est, qui est vraiment chouette c'est de se dire qu'en fait pour créer il faut euh, soit peut-être expérimenter des choses soit réfléchir, soit parfois ne pas réfléchir et juste mettre en confrontation des, des choses et euh, comme tu disais tout à l'heure, sans forcément avoir un, un on va dire un, une finalité euh, précise ou se dire ben bah, en fait ça, ça va devenir ce que ça deviendra voilà j'espère que bah, ceux qui vont écouter ce podcast vont se dire ben bah, en fait euh, ouais je sais peut-être pas dessiner, mais ça m'empêche pas de dessiner je ne sais pas faire de la musique mais ça m'empêche pas de faire de la musique
1: ouais et puis. Moi je considère aussi qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, je me faisais cette réflexion-là il n'y a pas longtemps en discutant avec une amie et je disais qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il mais... y ait vraiment de... Je trouve pas que ce soit très justifié euh, le fait qu'on ait catégorisé certaines pratiques comme de l'art et d'autres comme pas de l'art, enfin, qu'il y ait cette espèce de frontière euh, un peu étrange. ou... Il y a le boulanger, il y a le peintre, et du coup le peintre est artiste, mais le boulanger n'est pas artiste, alors que moi j'ai l'impression que le l'art même, c'est même pas l'art, je pense que c'est plus la, plus une question de poésie moi je trouve. qu'en fait c'est juste une, une sorte de condiment à appliquer à, à tout en fait et qu'en fait euh, moi je considère aussi qu'il y a des des gens qui font des des pratiques euh, entre guillemets artistiques euh, sans cette poésie quoi et, et dont les pratiques euh, m'intéressent très peu personnellement parce que moi je sais que c'est c'est ça que je recherche globalement dans dans ce que je consomme c'est vraiment euh, cette espèce de ouais de poésie même si c'est un grand mot mais euh, je sais que je la retrouve euh, aussi, euh, des fois, dans des pratiques pas du coup artistiques, quoi. Et tant mieux. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un peu... Enfin, on en a fait un peu des, des, des grands mots, quoi, tout ça. De, de l'art, la poésie etc. Alors qu'en fait, je trouve que c'est des choses très simples et, et très... Euh, ouais, qu'on peut faire à partir de rien, quoi. Et qu'on peut appliquer à tous les champs. Et je pense qu'il y a des euh, poètes, encore une fois, entre, entre gros guillemets, mais dans tous, les, dans tous les métiers, toutes les activités, tous les domaines,
0: ah, mais c'est sûr hein, quand on voit peut-être euh, bah, tu parlais d'un boulanger il y a des, 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 des fois des ou d'un pâtissier des choses qui sont qui font qui sont très belles même que serait-ce qu'une en tant que français en, en tant que bon français on va parler d'une baguette de pain mais bon, il, y a, il y a des choses quand même il rien qui sont euh, il y a une forme a des couleurs tout ce, ce genre de, de choses et, et c'est vrai que peut-être de ce que tu dis ça me fait euh, réfléchir aussi et je me dis que tout à l'heure on parlait de, de rentrer des choses dans des cases est-ce que finalement même euh, dans l'art on a la même chose n'a pas été faite de, de, de standardiser certaines choses, de faire rentrer les choses dans, dans des cases, et du coup, euh, quelque chose qui, à la base, de nous faire sortir de, de, de cases, on a l'impression qu'on nous a sorti d'une case pour nous en rentrer dans une autre, quoi.
1: Bah ouais, ouais c'est sûr, et c'est vrai que, encore une fois, bon, je ne je vais, <rire> vais pas faire un, un conflit contre les écoles d'art, hein, parce qu'en plus, j'ai adoré aller en école d'art, et ça m'a beaucoup appris, mais je trouve qu'il y a quand même un, un, un piège à éviter, quoi et malheureusement en plus j'ai l'impression que les écoles tendent de plus en plus à, à prendre ces directions-là des directions très euh, justement très formalisantes pour, euh, après Annecy, pour l'instant enfin, en tout cas quand j'étais c'était encore euh, bien à l'abri de ça c'était très libre très, bah, justement très expérimental quoi mais euh, mais euh, malheureusement il bah, y a une demande je pense et de, des de pressions de plus en plus pour que pour que ça serve à quelque chose quoi l'école d'art et du coup pour que ça rentre dans des cases puisque c'est un peu ça au final qu'on nous demande globalement dans la, dans la société c'est quand même à la fin de rentrer dans un, dans un emplacement de en
0: fait. rentrer dans un tiroir et, ouais. et qu'on sache bah, que telle personne elle est dans ce tiroir là par exemple, je ne sais pas, cette personne-là, elle est euh, pâtissier, hop, case pâtissier, et on se dit, ben, c'est quelqu'un qui peut pas être aussi, genre, sportif ou qui peut pas non plus être, je sais pas moi, chanteur ou euh, cinéaste, parce qu'on l'a mis dans une case pâtissier et que voilà, bah, le fait de, de, parfois, de définir trop les choses, ou enfin, c'est comme, comme euh, on, on regarde des fois sur euh, la vente justement d'art sur euh, internet, par exemple. Si on se concentre là-dessus, et on va, on va catégoriser dans, dans différentes choses. Le tableau qu'on va dire, voilà, il y a une catégorie peintre, peinture, sculpture, photographie, toutes ces choses. Et des, des fois, a, on a besoin de définir les choses pour pouvoir avoir tous, on va dire, le, une question de langage aussi. Si on parle de quelque chose, qu'on puisse tous savoir de quoi on parle, si on parle d'un tableau, on sait que c'est un tableau, mais mine de rien, ça ne, des, des fois, ça, ça peut nous empêcher d'expérimenter de, certaines choses et de nous faire sortir de, de ces, ces cases-là qui ont été mises. Et qui en manquerait d'autres, en fait. Et c'est, un peu le travail, je pense, de, de l'artiste aussi. C'est de, d'éveiller les consciences, ou du moins de, de, rester, conscient ou objectif, en quelque sorte. Que l'art, à la base, il n'y a pas de, il a pas de case. Et que si on, même, on donne des mots pour en définir, eh ben, ça ne veut pas dire que on le définit complètement.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est le, ouais, le grand problème, de toute façon, de poser des mots sur les, sur les choses, quoi. Par ailleurs, c'est un problème à la fois une solution et un problème, ça a été une solution pour, pour communiquer, mais, ça a créé tout un tas de, tout un tas de plein de, 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 comment on appelle ça, d'épiphénomènes, quoi, dû à ça. En fait, euh, faut pas oublier que, euh, à la base, les mots, c'était pour, euh, c'était pour se faciliter la vie, mais euh, pour euh, faut pouvoir en sortir aussi, quoi. C'est pas, c'est pas définitif, quoi
0: ouais c'est ça. Je le disais l'autre jour, et je ne sais plus du tout qui c'est qui disait ça, mais euh, il disait que c'est comme le fait de, de donner un nom à une œuvre d'art. La personne qui va être spectatrice, il va forcément avoir un biais cognitif entre le nom qu'on donne à l'objet et l'expérimentation qu'elle va en faire. Si on donne un certain nom à une œuvre d'art, ben on va forcément faire une association entre ce qu'on voit ou qu'on ressent et le nom que l'artiste a donné à l'œuvre d'art en elle-même. Et, et du coup, ça forcément, ça nous donne une direction dans, dans, dans notre manière de réagir à cette œuvre d'art. Des fois, ne pas mettre de titre aussi, ça permet de pouvoir aussi l'esprit être dégagé des fois de, de certaines euh, pensées qui vont avoir une incidence euh, au préalable sur notre manière d'appréhender l'œuvre d'art. Et des fois, paradoxalement, le fait d'avoir un titre, ça nous permet justement de pouvoir euh, mieux encore apprécier euh, l'œuvre face à nous. Tout est une question de sens, en vérité.
1: Moi, je sais que quand... Les fois où j'ai mis des titres euh, sur euh, sur des pièces, c'était c'était euh, pour euh, je sais pas, c'était c'était pour euh, presque euh, pas complexifier encore, mais je veux dire encore plus troubler euh, la chose quoi. Moi, j'ai un peu du mal avec le, le la résolution, le fait que que la que l'œuvre la, que soit résolue, qu'on sache ce qu'elle veut dire exactement. Moi, j'aime bien quand c'est goût, quand chaque personne, y verra quelque chose de, de différent. Mais je pense que euh, pour pas mal d'artistes, c'est un peu problématique, j'ai l'impression. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent qu'on comprenne bien ce qu'ils ont voulu dire, quoi, et qu'on comprenne pas à côté. Alors que c'est beau aussi, quand les choses sont plus un peu à côté. Je veux... Enfin, ça crée des de beaux accidents, des fois.
0: Mmh, c'est vrai ce que tu dis. Euh... Euh, écoute, je te propose un peu de, de passer à, aux quatre dernières questions de, du podcast. C'est quoi ta définition d'un artiste <rire> on, on parlait justement de, du sens qu'on donne aux, aux choses, le fait de pas mettre de titre. Bah
1: ouais, c'est très dur, hein, parce que justement, comme je te disais, vu que moi j'ai l'impression que c'est juste un espèce de petit condiment euh, à ajouter euh, au monde, quoi, euh, comment définir la personne qui fait ça, euh, j'avoue que très difficile pour moi.
0: Est-ce que ce serait, tu parles de condiment est-ce que ce serait peut-être un cuisinier Cuisiner le monde
1: Ouais, je sais pas, euh, quelqu'un qui... Moi je pense qu'en fait tout simplement c'est quelqu'un qui fait corps complètement avec sa pratique, euh, peu importe ce qu'elle est. C'est-à-dire qui se lève vraiment le matin pour cette chose-là et qui est indissociable de ça, quoi pour moi ouais un, un ou une artiste c'est vraiment euh, c'est pas quelqu'un qui a sa vie et qui d'un coup euh, va euh, au travail euh, même si ce travail c'est de l'art euh, <rire> entre guillemets pour moi ça, ça, ça peut être que euh, indissociable et du coup totalement sincère et naturel pour moi c'est là que je fais la distinction c'est un une sorte d'élan vital quoi. Euh, qui est, qui est incontrôlable et qui peut prendre n'importe quelle forme mais qui est, qui est vraiment ouais indissociable de l'humain.
0: D'accord. Merci. Si tu pouvais collaborer avec un artiste aujourd'hui décédé pour réaliser une œuvre, tu choisirais qui
1: Eh bah, bien, euh, dire du coup pourquoi pas Andy Kaufman, mais euh, bon après humainement il avait l'air un peu compliqué quoi. Créer <rire> un spectacle avec un spectacle pour enfants avec des
0: objets. Ouais. <rire> avec des glaces et. Et de la musique. Euh, Est-ce que tu as un conseil ou des tips à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une pratique artistique
1: Ah bah le seul, le seul euh, tip, c'est euh, c'est euh, faire, <rire> vraiment quoi. Parce qu'en fait, je crois que des fois, on se rend pas compte. Je, je, je parle souvent de ça avec un ami, mais... Je sais pas, des fois, tu lis euh, la, la, la biographie d'un artiste, d'un grand artiste, en fait. Et tu lis toutes les lignes, et t'as l'impression qu'en fait, il a été euh, un artiste incroyable toute sa vie. Mais en fait, si tu regardes bien, euh, les premières lignes qui sont dites, en fait, en, en les remettant dans le contexte, bah c'est quelqu'un, euh, la plupart du temps, c'est quelqu'un dans son coin qui fait des choses. Quoi. vu après a posteriori, elles sont... Elles sont euh, ils sont magnifiés, etc. Mais à la base, c'est vraiment juste quelqu'un qui décide de faire quoi. Peu importe les moyens, peu importe les retombées, peu importe le médium, etc. Mais c'est euh, c'est à partir d'un d'un moment il a il ou elle a fait pour de vrai, quoi. Moi je pense que ouais, il y a que ça de y a vraiment que ça à, à, à mettre en place. Faut pas se demander est-ce que j'ai le matériel qu'il faut, est-ce que j'ai le, est-ce que j'ai la place, est-ce que j'ai un chien. Il faut pas avoir peur de, de rendre les choses concrètes quoi. C'est hyper beau le moment où ça devient concret. Et en plus euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui quand même c'est euh, c'est mine de rien avec internet, euh, avec les réseaux etc de, de pouvoir les rendre les choses facilement accessibles. Donc, coup, euh, ouais. Le seul euh, seul conseil
0: c'est vraiment de le faire. peur. Super. Euh, dernière question. Est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir
1: Euh... Ah, euh, une euh, poète que j'adore euh, qui s'appelle Laura Vasquez que j'ai découvert un peu par hasard euh, sur les réseaux, je crois. Euh, moi, c'est vraiment euh, quelque chose que je connais, enfin, que je consomme très peu la poésie euh, en tant que... vraiment en tant que médium, quoi. Mais là, j'ai été... Euh, je sais pas, j'ai été hyper euh, hyper bluffé, quoi. Il y a des, notamment des vidéos sur YouTube, quoi, où vous pouvez aller voir euh, son compte, je crois que c'est c'est ça s'appelle Laura Vasquez, je sais pas. Il y a des vidéos comme ça de, de poésie, et, et moi je trouve ça vraiment hyper beau, très simple aussi, encore une fois, quelques mots, et enfin, c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est un médium que j'ai très peu l'habitude de consommer, c'est pour ça que je Parle de ça parce que ça m'a vraiment fait un... ça m'a fait me dire euh, ok c'est un, un médium qui existe toujours et qui est toujours qui est toujours très très, très euh... enfin qui crée encore des super choses quoi
0: Merci à Dimanche d'avoir partagé sa manière de faire de l'art Tu peux retrouver son travail 24 heures sur 24 du lundi au dimanche sur Instagram en cherchant Dimanche avec un Y Tu peux aussi écouter sa musique sur YouTube Spotify ou encore SoundCloud si tu veux regarder ces gestes pour sauver le monde, c'est sur Instagram et sur TikTok que ça se passe. Tu le trouveras facilement en cherchant tout simplement « gestes pour sauver le monde ». Merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir Gérard, n'hésite pas à mettre une note à l'épisode, à le commenter et à le partager autour de toi et sur les réseaux. Pour ne rien rater de l'actualité de Gérard, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et aussi sur le site internet gérardpodcast.wordpress.com Tu peux aussi nous soutenir en visitant la boutique Gérard Podcast sur Spreadshirt. C'était Sébastien de Gérard et je te donne rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois pour un nouvel épisode. Bisous bisous